0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《自私自利》，我是思雨。大家好，我是比利。我们今天第一次嘉宾返场，关女是之前和我们聊容貌焦虑的嘉宾。大家好，我是婉迪。她今天是作为一名新兴脱口秀演员<笑>来到了我们的节目，非常荣幸。然后我们今天这一期的题目叫做《成年人的快乐你想象不到》，就是因为我们发现在成年以后。有很多童年或者是青少年时期的快乐就慢慢的消失了，就感觉小的时候蹲在院子里玩个泥巴呀，然后中学的时候和女同学手拉手去上厕所，就这种很小的事情都可以带来很多的快乐，但是成年以后就感觉这种快乐越来越少。但是也有一些新的快乐是等到成年了以后才能体会到的，比如说脱口秀。就是我不知道有多少人看到题目想的是我们这一期会聊一些带颜色的内容，那可能要让你失望了。我们今天只聊脱口秀，我和 Billy 会给大家推荐一些就是我们自己比较喜欢的国外的脱口秀演员 w a n d y 可能也会作为一个。<笑>不行，我为什么这么没有底气？对呀、啊，他
1: 感觉可能真的是没有看过我的现
2: 场来说，<笑>我
1: 来说。我觉得我还是比较有底气的。a n
2: 会来跟我们分享一下他的喜剧生涯？<笑>没有没有没有生涯，刚生出来。我很有底气、嗯，因为我上周四听了一次 Andy 的 open Mic。我听他讲完，我已经决定代表老板把那一百刀发给他了。<笑>结果后来老板居然选了两个一点都不好笑的那种，然后我就当时在想，这什么鬼？那也不能这么
1: 说了，确实是白男的笑点我们不懂。嗯、对，确实在场的就那个人 v e r s i t y 对,对,对,对，全靠我撑着。<笑><笑>我的那个段子其实跟那个中国人，然后跟亚洲的女性，然后也跟白男，其实都讲过。所以说我对我段子它好笑程度以及它在哪个地方笑，我都是有自己的预期的。而且这次演出的话，也没有太出乎我的意料，嗯、因为这次放眼望去。台下的观众还有酒保都是白人，所以他们在哪些地方会笑，我自己会比较有把握。甚至他哪一些地方不笑或者听不懂，其实我自己也心里都是有数的。所以说，同一个段子好不好笑，其实跟他的这些个人经历，然后还有包括他看到的事物啊，或者周遭的朋友什么都有非常大的关系。所以有的时候大家不笑，我也不会觉得是我自己不好笑，我觉得是可能这个段子并不适合这个场合，或者说不适合这一类观众。所以说，这只是我自己的一个一个看法吧。像我们有的时候会聊一些什么《还珠格格》的梗，或者说聊那种《小时代》的梗，但是在我们办公室里面有很多那种零零后的人、嗯，你去跟他们聊，情深
2: 深雨蒙蒙吗？对，就
1: 跟他们聊《情深深雨蒙蒙》，他们不知道我们在说什么。跟他说依萍要找他的刺，他也不知道<笑>你说可云，我的孩子呢？大家一听会知道干嘛？但是零零后他不太知道说你疯的点是在哪里，所以其实像是。哪怕是说同一国语言，你差三岁能差出来这么多、啊，那你想在不同的文化情景下面，我们就可能就真的是只知道它的字面意思，但是它背后的那些文化背景其实是没有办法 get 到的
0: 。但是那又怎么解释？比如说十个国外的脱口秀演员，可能我两个听着就是怎么都 get 不到、嗯，但是他们可能之间成长的环境也和我不一样，那为啥我又能 get 到其中一部分呢
1: ？我觉得这是有一种。高度抽象，或者说是高度凝练，或者说文化的相似性，就比如说意大利人他讲妈宝的话，其实中国人也是非常容易能够 get 到的。所以我会觉得说，像是那种能够非常的大众化、超越文化逻辑的那种大众化，其实是那种一种生活的一个是高度凝练，另外一个就是说他能够真正找到不需要文化背景就可以理解到的笑点和尴尬之处。我觉得那个是非常非常牛逼的地方。嗯，我现在写的段子是比较 base 在这些文化场。差异上的有什么叫差异？差异就是不同，嗯、不同就是不理解。所以说，他需要有一个就是处于两种文化的人当中。就比如说在澳洲的留学生，我跟他们聊这些事情的时候，他们就会很容易就 get 到说，说哦，对我也会被这样对待过。但是如果说，是给在澳洲的澳洲人，他们没有那一种 cultural shock 的话，可能就没有办法去理解我在说什么。所以说，这其实也是给大家一个思路，就是你想红，就不要写这些带文化差异的东西。对，就比如说男的那么普通那么自信，他没有任何文化背景，<笑>你就可以知道这是什么意思<笑>、嗯。顺便说一句，杨丽的段子已经被翻译成了什么韩语、日语、西班牙语。哦、对，因为我有在那个杨丽的那个粉丝群里面，然后他们就是有在发说杨丽现在在韩国啊，或者是女性受压迫的国家<笑><笑>里面很红。然后我想说，那 make sense 啊，这就、个、跟鲁迅当年在日本很红是一个意思。<笑>
2: 因为上次 Wendy 来我们节目的时候，我们是聊外貌焦虑嘛，然后那个时候是因为 Wendy 他有一个作品叫 My Body My Rules， 然后可能这次大家会疑惑为什么 Wendy 又变成了脱口秀，因为 Wendy 是多期发展的一个全能型艺人，他其实做这个脱口秀这个也蛮久了，我觉得从你开始写吧。我开始写其实写的很早，因为我看脱
1: 口秀是非常早的，然后再加上我从小就非常非常喜欢看相声小品，我从五岁的时候就一直在看。我我觉得可能凡是上过春晚的，应该没有我背不下来的段子，<笑>因为一直都非常喜欢脱口秀。然后我前两天在整理我所有的这些脱口秀笔记的时候，我发现原来我第一条段子是在二零一九年就写出来了，就那个时候我还不知道我有一天会站在台上，但是我脑子里面已经开始有这种。记录下这些奇怪的东西的习惯了、嗯，所以说其实这个东西对我来说是非常非常熟悉的。只不过突然有一天我不再是观众，我成为了他的这个演讲者而已
2: 。就墨尔本每年的三月份都会有一个大概一个月时长的喜剧节，然后这个喜剧节的时候就基本上是以单口喜剧为主，有的时候会有两个人的
1: 。对，然后他也会有音乐喜剧，然后也会有、嗯、呃两个人的，但是不是对口相声，更是那种。有一点点慢才，但是也有可能是那种配合式的表演式的，只不过没有那么多 set up， 就只是纯说这样的一些喜剧形式在里面
2: 。嗯，我觉得澳洲口音有点像英语世界里的东北话，话嗡嗡<笑>就是讲话嗷嗷的那种，就是<笑> Hi， how are you？ 就是那嗷，的、哦、那个音
1: 都发嗷、哦，对,对、哦哦，他那个音的话都会很大，就是那种 good day
2: noise。<笑>我看有个漫画说那个美国的士兵。骂澳洲的士兵说 ：“Are you here to die？” 然后那个澳洲的士兵说 ：“No, I come yesterday <笑>
0: 。”很多人都喜欢脱口秀或者是其他的喜剧形式，但是其实可能每个人喜欢的原因也并不太一样。对于我来说，为什么这期的标题？启程成年人的快乐，你想象不到，就是因为我觉得我在小的时候是没有办法理解脱口秀这种形式，就是它它好笑或者是作为一种娱乐形式的这个吸引力在哪里？因为小的时候就觉得这个呃里面很多，首先很多笑点是 get 不到的，因为我觉得它里面很多。笑点是你要经历了一些生活的捶打，就是可能没有那么美好的事情以后，你才能体会出它其中的可笑和荒谬。然后，可能对于年轻人的话，那种什么 gossip girls 啊，或者是一些非常抓马或者非常奇幻的一些电视剧更有吸引力。但是对于我自己而言，是就觉得特别明显的感觉到，就是上了二十五岁以后，我。就是很难再看进去任何电视剧，一个是因为电视剧，我觉得它其实探讨的话题，或者说它塑造人物的方式，还是挺单一的，而且它离生活很远。而且我也不是那种很喜欢去逃到一个洞穴里的人，因为我知道有一些成年人，他比如说他可能三四十岁还是打游戏，然后他也完全知道这是一个就是和现实无关的，比如说二次元世界，但他就是。需要这样一个 escape， 但对我来讲，我就不是很需要这样的东西，所以就慢慢的很难再看进去这些完全虚构的一些就是电视剧啊或者 drama 什么的。但是脱口秀最吸引我的一个地方是，就是我在台上能看到脱口秀演员真的就是各式各样的。并不是说作为一个电视剧主角你，你你就是一定要什么机智、勇敢、勤劳、善良，或者是女的你就是什么傻白甜，男的你就是什么霸道总裁。就是脱口秀演员真的是各式各样的，然后可能。他们离就是传统或者社会主流定义的完美是很远的。我很喜欢的一个脱口秀演员叫 Joel Lynch， 然后他是有口吃的，就他即使是在练习了很多遍，他在舞台上他还是会就是没有办法控制的很好，会有口吃。我以前是完全想象不到说你这样了你还可以讲脱口秀吗？就是你,你会觉得不是说你的语言流畅这是一个简直是必备的无可争议的条件吗？但是。他在台上的那种享受舞台的感觉，就非常打动我。他也非常好笑，并不是说哦，好像因为你有了残疾，就是对你的标准就降低。没有他，他是真的就是很好笑。然后还有包括我之前很喜欢 Ronnie c h e n 然后我也在很多地方推荐他。去年的那个专场叫《Asian Comedian Destroy America》n 之类的，他这个标题其实很很恶俗，然后也跟他的专场内容没有什么关系。他的形式非常吸引我，是因为他在舞台上是一个非常不开心、非常 angry， 然后非常抱怨的一个形象。然后这种人，他可能在现实生活中是是没有那么讨喜的，但是我又在他身上看到了一些，就是我不是那么。平常在生活中不喜欢我自己的地方，就是因为我其实也是一个很急性子的人。就很多时候 ，Ronnie Chen 在舞台上去吐槽说：“你怎么这个事情都就是都看不出来或者做不好的时候。”然后其实我内心是有一种说：“哦哦，其实这样子也是 OK 的。”就我是一个很急性子或者很不耐烦或者 always angry 的人也是可以的。所以我觉得这是我觉得脱口秀能吸引或者说。娱乐到一个成年人的地方，就是可能你已经不像一个年轻人一样，还是对生活充满了呃很多的美好的幻想，然后你也有一些生活的压力。脱口秀它不是给你创造一个很美好的幻境，就是就是告诉你说这些东西是不存在的，但是它就是。去调侃他吧，很多时候就感觉在命运的随机面前，你去调侃他一下，呃，我觉得是唯一的最后的手段，所以我就觉得这是我喜欢他的原因。然后我不知道你们两个喜欢他的原因是什么，我觉得可能跟 w a n d y 应该还挺不一样，的，因为他是从小就喜欢各种形式的喜剧
1: 。我是喜欢他的这种糖衣炮弹的性质，就是我可以骂街，但是我就是以好笑的形式在骂街。<笑>我会觉得说，其实说脱口秀有的时候，你是可以把生活当中那些很荒谬或者说是很很让你烦心的那些事情给它加一个包装，然后让它变得好笑，或者说是可以让它你说出你心中的不愉快，然后看看有没有共鸣。因为其实大家笑的时候，同时也是给你一个反馈，就是说我们也遇到过这样的事情，我们也觉得它很鬼扯，为什么这么荒谬的事情发生在我身边？所以我会觉得说，其实这是一个，我甚至会觉得说，说脱口秀是一个寻找同类的过程，就是你看，哦，他笑了，你就。知道他懂你，你要说啊，他笑得好大声，你、嗯、就知道说他他理解你，他是你的朋友，嗯、所以说就会觉得对。其实这是一个蛮奇妙的事情，就是你很快的，就是能够跟陌生人建立一种联系。是
2: ，就是 Wendy 说到的这个，我就我就想了一下，我好像我喜欢的喜剧演员，就是或多或少都跟我有一些些的共同点。就比如说，我一开始很喜欢那个 Ken j o n g 的一个单口专场。但是他主要是讲的自己作为在美国出生的韩国后裔，就是他怎么去考医学院啊，怎么在这种 Asian parents 的这种这种期望下长大，然后最后怎么放弃医生的工作去做一个喜剧演员的这些过程。然后我觉得他讲的那种作为移民在另一个国家生活的经历我，我我能够共情到。然后还有喜欢的，比如说 a l a n 还有、嗯、呃 Hana n h Gatsby。我觉得，就她们作为比较中性的女性的这种形象，然后她们在生活中的很多经历，我觉得也特别能能够联系得到。然后包括春分后，他的她讲的很多东西，就是他也会讲到就是移民相关的事情，比如说呃英国人去到处殖民，然后最后又很排斥移民，呃还有美国人就是一边吃着墨西哥的塔可，一边说把墨西哥人赶出去要建墙。就是在我的成年早期的时候经历过这些事情，他甚至讲到的一些东西，比如说移民啊或者什么是对我来说其实是一个真实的人生困境，但是通过他们讲了之后，我就觉得啊、哦、这个事情里面有很好笑的一一面，然后就觉得就很有意思。我觉得你可以先给大家说一说你自己分的那个类，就是你不是把单口喜剧人大概分
0: 了四类吗？我我这个没有什么普适性啊，不是针对业界的分类，只是我自己喜欢的，就是我看过的这一些专场里面，我分了一下类。第一类就是 wholesome 类，就是他是个好人，从他的这个段子或者他的表演形式，还有他跟观众互动，你就能看出来他是一个好人。这个代表就是 Trevor n o i a 然后第二类型我写的是 dark humor， 暗黑，就是他洞察力很强，然后他的话题可能会是有点有点冒犯性质的，或者说他的有一些段子是比较挑战或者调侃主流价值观的。比如说一个代表性的人物就是 Anthony j a s o n i c 我可以说他讲的笑话大概 90% 都是和大众的这个社会人伦是相违背的。比如说他特别喜欢讲 dead baby jokes。就是他不小心又把谁谁、啊、家小孩给给弄死了，这种还讲什么恋童癖呀、啊？然后还特别的讲一些对女性不是很友好的段子吧。比如说他之前讲过一个段子，说他那场是在三番嘛，然后他说他觉得三番的女人都特别的美，然后除了美的话，还有一种绝大多数美女不具有的技能，比如说他前一天晚上坐在一个 bar 里面喝酒。然后旁边有一个就是金发碧眼、身材特别火辣的美女，然后他就跟人家搭讪，问这个美女你你是干嘛的呀？然后这个这个女的就说啊、哦，我是一个脑科医生。Anthony 说哇，我太就是 I'm truly impressed， 说三番的美女不仅长得好看，并且还非常幽默了。他其实背后的潜台词就是说你是一个美女，怎你怎么可能又是一个？脑科医生就是美女，就是胸大无脑嘛。他其实是一个有点 sexist 的 joke， 但是他就是把预期违背玩得特别好。就是你知道他后面肯定有一个 turn， 但是你不知道这个 turn 会是什么方向。所以就是因为这种预期违背给我带来的冲击，就所有他的笑话都让我觉得非常的就就我肯定不是同意他才笑的，而是说你的这个这个转折，我是他妈的真的没有想到，就是。嗯我觉得他是我见过玩玩预期违背玩的最好的一个人，他的那种天才让你觉得即使我不同意你，但是我也没有办法不笑，就是就就是这种绝对的实力碾压。然后，同样在第二个 dark humor 分类下面的，我还有一个推荐的演员叫 Daniel Sloss。刚刚说到的 Anthony， 他他的一些所谓的出格言论，他其实是有很强的。嗯，戏剧性和调侃的成分在里面呢，就是你能听出来这个故事是编的。但是 Daniel s l o t h 他的出格其实是在于他所阐述的一些观点的思想性。比如说他有一个比较有名的专长叫 Jigsaw， 然后他就在这个专长里面用了很长一段，呃，论述，当然是好笑的论述，去去质疑传统。观念里面说啊、哦，我们只有找到一个人作为伴侣，我们这一生才完整，不然你就是一个 incomplete person。他做的非常好，以至于有一些观众在看完他这个专场以后，就分手了，分手，离婚了，离婚了。然后有观众来跟他 complain 这件事情，他又非常见的去把这个事情直把这个数据直接贴在了他的 Twitter 简介里面，就是说他。一直在统计说，到底因为他这个专场拆散了多少对啊、呃？目前为止是已经拆散了十二万情侣，然后离婚了三百以上个家庭。呃，所以我觉得大家如果对自己的这个情感状态有怀疑的话，不妨去听一下这个 Daniel Slaw's 的专场，看一下自己的这个。情感，或者说这个人生状态的选择，到底是不是经得起检验
2: ？他这次在在墨尔本喜剧节的时候吐槽了一下美国，然后又吐槽了一下英国，但是他没有怎么吐槽澳洲，我还觉得有一点点的小失望，因为我就很想看这种喜剧演员是怎么样去冒犯他的听众群体，然后同时又把他们搞得呵呵笑的那种
0: ，嗯、我觉得这个很嗯很大，但是他没有冒犯澳洲的观众，所以他这次打了安全牌。然后我其实还分了第三个类型，就我看过的，我给它分类是老狗逼类型，因为我搞不懂为什么他们名声这么大，但是他们真的就是至少我努力看过他们每个人两个以上的专场，就看了坚持了十分钟吧，就是实在是笑不出来、嗯，就是完全 get 不到这个笑点在哪里。就有有的人说可能是比如说呃因为他冒犯到你或者什么，就是他比如说他真的打到你了。他讲了一个胖子笑话，然后你是个胖子，所以你笑不出但真的不是，就是他讲的这个东西跟我没什么关系。但是就是真的不好笑。我然后我在这个里面举的两个例子就是 Dave Chappelle 和 Bill Burr。我不知道你们两个有看过他们的专场吗？没有。
2: 但是我昨天为了录这个节目，我打开看了大概十分钟，但是我还是没有 get 到他的
0: 底。我觉得可能就是文化背景
1: 差异吧、嗯。我说一个中国人听了都会笑，但是白人听了完全不会笑的段子哈，就是说我出去、嗯。跟白男约会，然后聊两句，他们就会突然，不能说是突然说一句吧，就是那种很随口的夸赞、嗯，就说啊、oh, ，You speak good English。但是这个东西，其实我们都知道这个背后的这些含义是什么。但是如果说是白人观众的话，他们就会就是静静的望着你，就然后然后呢？<笑>这实际上这就是个方出来。对对,、嗯、对，所以说其实有一些东西，我就也也不强迫自己，就是说我不是你那里的人，然后我也不是男的，我也不是白
0: 的，我就听不懂，我就放过自己。是是是，就是我觉得。如果都已经听了十分钟，还觉得很难笑，而且我觉得就没有必要再看自己，可能你也不是他的 target audience。嗯，但就是刚才 Wendy 不是说到，他其实讲脱口秀的一个乐趣，他就觉得脱口秀，你看你笑没笑，其实就很容易判断我们是不是同类嘛，或者说我们有没有相似的经历。呃，我觉得就我自己的一个标准，就是如果就是我的约会对象非常喜欢 Bill Burr 的话，那我大概率就是不会 date 他。我不知道为什么，我总觉得喜欢 b i l b e r 人是会给 Trump 投票的那种人，因为我看他的段子，就是再次声明，就是和冒不冒犯我没有关系，因为其实 Anthony j a s o n i k 他也有很多就是歧视女性的段子，但我还是觉得很好笑。但 b i l b e r 他就完全就是讲一个就是那种渣子中年白男，然后对于女性的那种意淫，然后就是什么就是讲自己什么撸管啊或者怎么样，就是其实你很难把他的专场当成一个艺术作品来看待。我在其中没有看到任何的洞见，没有看到，呃，任何的创造性。但你又确实觉得他可能是的的确确击中了一部分，甚至很大一部分精神底层人，为他们带来了一场狂欢。所以你就觉得它可以作为一个，就是筛选你的朋友的指标。
1: 对，而且我觉得像是喜剧的话，它其实有两种嘲讽，一种是嘲讽别人，一种是嘲讽自己。因为其实像比如说有一类，他这种嘲讽别人的话，可能是在建立自己的自信心，然后同时让 other white trash， 然后也建立了自己的自信心。然后还有一种嘲讽自己的，其实也我是经常比较听到的那一种，就比如说啊、呃，一个男的出去约会去了，然后结果发现对方准备的是超大号的避孕套，然后自己就很尴尬，说我应该怎么办？我应该钻进去里面睡觉吗？然后像这种嘲讽自己的，就是男的女的听了都会想要笑的。但是可能像可能像嘲讽别人的段子，就只有说是男的会笑，女的就会觉得说嗯，这合适吗？或者说干脆就不喜欢。所以会觉得说，在喜剧方向的话，尤其是单口喜剧，你嘲讽自己会更加的安全，你会更容易得到别人的笑声。但是像相声里面，或者说也是，他不敢嘲讽别人，就是因为你骂谁都不合适，所以就只能逗哏骂捧哏。他其实都是一种在安全
2: 范围内来嘲讽，然后来获得大多数人的。喜爱的方式。<笑>我刚才很想问的两个问题就是：你怎么看？就是说，喜剧是一个冒犯的艺术的这句话，因为感觉最近就是杨丽的这个事情出来之后，很多男性就感觉受到了冒犯嘛。然后也有很多人在不厌其烦的科普说，喜剧的本质就是冒犯，或者说喜剧就是一个冒犯的艺术。我就想知道你们是怎么看这句话的？一个是喜剧里面一定要有冒犯，或者说自我贬低，或者说自我调侃吗？然后另一个问题是，就是，呃，喜剧里面这种冒犯的底线，或者说它有一个界限吗？就这种，就你刚才说这种安全的。呃，
1: 首先它肯定是有界限的，但第二、嗯、我不同意它是冒犯的衣服，我觉得有一些男性觉得被杨丽的段子被受到了冒犯，那是他们的问题哈，不是段子的问题。然后，<笑>对他们需要了解真实的世界是什么样子的。另外，我会觉得为什么他不是冒犯呢？是什么呢？他是在告诉你真相，就好比告诉你说：“哎呀，你今天没有考好，你今天考了59分，这是冒犯吗？这不是，他只是当众赤裸的把你的这些阴暗的小现实说了出来而已。他<笑>这个并不是冒犯，但是有的时候就是，我觉得这个是一个非常呃、uh, lazy 的解释，非常懒惰的方法哈，就是说把这个。就是说你，你你你觉得你受到了冒犯，那其实不是是喜剧是这样、嗯，其实不是喜剧，应该是逗人笑的哈，这个是我觉得。但是他有的时候逗人笑，他可能戳中的是你的痛点。就比如说，哎呀，我觉得我今天我出去好丑啊！他们说，嗯、先生你想喝点什么？这个可能是不光发生在我身上，可能也会发生在。别人身上的事情，那、嗯、你说他受到了冒犯吗？其实不是，我们是被说先生的那个人冒犯到了。但是我们把这个事情提出来，是说那其实我们就是同生同体啊，怎么样啊？你打我呀！<笑><笑>所以这个事情其实是在把这个事情说出来，然后化解它，告诉你你可能会经历到类似的事情、嗯，但是我们别的人也有可能会经历到。它其实是一个化解矛盾的过程，而不是是一个激发矛盾的这样的一个。过程，至于说有的时候他走向了一些不同的方向，比如说他真的激化了一些矛盾，我觉得那可能是他对这个整个事件的不了解，或者说是两个世界的人在脱口秀的世界
2: 里相见了而已吧。因为你刚才说有一类就是自我调侃，嗯，然后我们都很喜欢那个 Hannah Gatsby 的那个专场。他其实，在里面宣布他要退出喜剧界，因为他觉得他的事业是建立在就是自我贬低这种上面。嗯、简单的介绍一下汉娜·盖茨比这个人，他是一个出生在澳大利亚的南部塔斯马尼亚岛的一个，应该是七零后吧。然后呢，他是一个以中性的形象示人的这样一个女喜剧演员，然后他也非常认同自己的女性身份，她是一个女同性恋。但是他成长的环境是极度的恐同和反同的。在他十几岁的时候，塔斯马尼亚有过一次全民公投，就是在全世界很多地方已经认为同性恋是不是精神疾病，也不是犯罪的情况下，塔斯马尼亚大概还有就是百分之九十几的人都投票认为同性恋人应该是被抓起来关起来的那种。所以他是在那样的一个环境下长大的。然后他。自己的的喜剧事业也是建立在很多就是对自己的这种调侃啊，或者说就是他的喜剧不是那种伤人性的，不是去冒犯别人，然后说别人怎么怎么样，或者说去讲去调侃某一个群体怎么样，他就是比较就是都在说自己的一些经历。然后他在《n a n e t 这个专场里面，他就觉得他不能再继续这样做了，因为他说，对于一般的人来说，你。的这种自我调侃和解嘲可能是好笑的，但对于你一个已经是在边缘的人来说，这种做法就是自杀的感觉。那种，就你自己都已经很边缘了，这就不是搞笑，也不是谦虚，而是，而是丢脸，而不是不丢脸。对，我就想聊一下，说是不是一定要自我贬低，或者是去冒犯别人让人笑？我觉得自我贬低跟自我调侃应该是不一样的，很不一样的。其实
1: 他呢，他的那些那里面。就是说，他是在利用自己的边缘人士，或者说在利用自己在社会阶层当中的这种底层的身份，嗯、然后来逗大家笑。但实际上，你处于社会底层，他就不应该。是这样的一个状态，你应该是怎么讲？呃，更更多的去发生，或者说把自己摆在跟别人平衡的位置上去来讲笑话，这样子才是对整个群体更好的一个事情。因为你不能够为了博取别人的笑声而把自己摆得很低很低。其实不光是他的这种有一些，比如说性别上的，或者说是有一些种族上的，你有的时候去博取别人的笑料，可能就是利用社会上的一些 stereotype， 然后来搞笑。但实际上这种。嗯搞笑的方式可能会让别人觉得说，哦，我们是不是不可以站起来搞笑了？我、嗯、们是不是呃，不可以和男人一样，或者说说和白男一样，就是单纯的利用生活当中的笑话然后来笑点？实际上，我个人会觉得说，首先他这些 make fun 的事情是真实的存在的，像 h a 讲的那些故事，他都是。在整个社会上真实存在，并且说是可以成为一个笑料的、嗯。只不过当汉娜她成为了一个非常 iconic 的呃喜剧人的时候，她说的话会有非常非常大的影响力。它会影响整个 community 对于自我认知，或者说是他会影响大家认为女同性恋会是一个什么样子的。当他有这样的话语权的时候，他选择说我不再这么做，所以是理解的。但是我是觉得说对于喜剧来说。你从自己社社会身份来调侃，比如说我是一个移民，我是一个亚裔，我是一个这个女性，所以说我在生活当中遇到一些不公，我拿这些事情去拿来讲，拿来说是没有什么问题的。只不过可能当有一天，假如说我真的是红了，我变成阿里王那样的人了，我然后我再说我是一个弱小啊、脆弱啊什么样的人的时候，他其实是不太 match， 或者说有一些太过于我们所谓的卖惨嗯，嗯，对。我们一直没有聊到阿里王，我想问，就是美国人看阿里王是什么样的？我没有看过阿里
0: 王，你
1: 要不大概介绍一下
0: ？好啊，好啊
1: ，阿里王的话是我接触的比较早的这种亚裔的脱口秀女演员，然后当时她的那个专场。就是生小孩，她怀孕的第一个专场，然后在 Netflix 上很火，然后在中国，然后也非常火。然后当时她就讲她跟她那个亚裔老公约会啊，然后那些段子的时候，然后就会觉得说啊，非常的有意思。然后后来她怀二胎的时候，然后她又做了一个专场，那个时候她就是段子就更走向就是婚姻走向了家庭那样子的，然后也还蛮好笑的，因为其实。很多妈妈会吐槽，就是自己啊，老公怎么怎么样，然后生完孩子有多惨多惨，但是很难像阿里王那样很直接的就讲出来，然后搞的就是，嗯怎么讲不知羞耻的呵呵段子，然后就讲她怀孕和生产的这些过程啊什么的。所以说，阿里王会让我觉得说是一个真的说了很多实话，然后也是说了很多就是不一样的故事的这样的一个脱口秀演员，而且因为他是一半。Chinese 一半越南裔，嗯、然后她老公是一半日裔，一半、嗯呃、菲律宾裔。菲律宾裔，所以说其实她的那个段子里面有非常多不
2: 同的这个成分在里面，然后那个也是还蛮有意思的。嗯、我觉得你应该看过她说那个中国、日本、韩国是 fancy Asian， 然后像菲律宾啊、呃那个越南啊这些是 jungle Asian， 所以她说她和她老公都是 fancy Asian 和 jungle Asian 的。混合体，因为他们两个都是那种混血
0: 。最后的第四个分类，我写的是传奇类的。其实我们刚才也说了嘛，就是脱口秀，如果你想开始的话，它其实门槛并不高。但是你要真的想要创作出一些，比如说超越国界、超越时代的段子，还是非常难的一件事情。我所以，我第四个分类写的就是传奇类。然后我列了两个人，一个是 George Carlin， 然后还有一个是 John Rivers。我刚刚提到这个传奇的两个德艺双馨的老艺术家，他们现在都已经不在人世了。但是我我觉得他们段子非常值得去反复的看。George Colin， 他是有很多针砭时弊的和政治话题相关的段子，但是一直到今天，你还是可以感觉到他那种对问题的犀利的拆解，是在很多今天的这个议题中，你还是有可以拿来回味的，就觉得因为历史怎么好像有点倒退，至少是美国对于堕胎这个议题。就他那个时候就在讲说，有一些天主教啊，什么就是保守的这个白人，他们就是号称是就是反堕胎，他们自己的这个旗号不叫反堕胎，他们叫 pro-life。然后这 pro-life 直译过来就是保护生命，对，支持生命，保护生命。但他当时就说，你们打着这些保护生命旗号的人，好说现在你是一个胚胎的时候，你特别宝贵，你是一个生命，我们不能把你剁掉。但是。就是 once you are born, you are f a c t you are on your own。就是你们这些口口声声说要保护生命的人，你们没有采取任何的措施去保障一个孩子从生下来到他把他抚养到他可以自立，你们的这个社会福利是没有跟上的。然后你再单纯要求女性一直去源源不断的补偿这种社会福利的缺失，就是你们有什么道德的制高点去要求别人毁掉自己的一生，满足一个你们口中的仁义道德，反正就很犀利吧。然后很多他说的这些。你在今天看来还是有就是非常强的针砭时弊的这个力度，所以我非常推荐 George Carlin。然后 John Rivers， 其实很多人应该都知道，因为前年亚马逊的那个自制剧《了不起的马瑟尔夫人》，它就是根据他作为原型的嘛。John Rivers 在他那个年代的时候，他就说，就是如果你是一个。姑娘，你过了二十五岁，你就完蛋了，然后你就是没人要，你就是什么老处女。然后你是个男的，你是八十岁了，你是钻石王老五。写出了很多就是社会对于两性的这种不平等的这种待遇吧。我觉得也是作为一个早期的女性的一个 icon。刚才我们其实也讲到说，就觉得脱口秀它有一个很有力量的地方，就在于它去直面的调侃一些生活中。可能不那么尽如人意，甚至是有点令人有创伤的经历嘛。就是 j o h n Rivers， 他就是因为她自己的丈夫自杀了，他就说当时他为了让他的女儿从那个悲伤中走出来，他就带他女儿去一家餐厅吃饭，然后那家餐厅他故意选的非常的 fancy， 他跟他女儿就在看菜单，但他其实女儿坐在那边人已经飘走了，就她她女儿的魂已经因为悲伤就根本就没有在看菜单， j o h n Rivers 就看着菜单说。天呀、啊！你爸要是看到这个菜这么贵，他现在就算活过来也能再自杀一次。然后他女儿就笑了，他就说他是用笑声把他的女儿带了回来。就我觉得这后面其实是有一种非常勇敢和非常强大的生命力去支撑他去去做这个事情。所以啊、嗯，我也非常喜欢他。我们刚刚聊了脱口秀这么多种类型嘛，我会明显的发现，就是说有一些东西它是可能及时看是好笑的，但是可能你笑过就忘了。但有一些东西，它是就像 w a n d y 说，它是个糖衣炮弹，笑只是它的糖衣，但是它后面的那个炮弹的力度是多大，其实是决定了它这个段子的质量和水平。就是有有的段子是你可能过好几年，你还是会一直想起来的。就它，它并不是一个空的一个糖的壳子，它里面是有东西的。然后我，我我个人就会比较喜欢第二种这种形式。我说的第一种就是，其实之前看，我不知道是脱口秀海大会还是吐槽大会，呃，然后我就记得当时周奇墨在上面讲一个段，就是他就是在讲自己小时候小学课堂上发生的一些同学之间的趣事吧。其实当时讲出来的效果就已经没有很好了，当时现场观众也不是特别买账。就是我觉得有的时候我们在就是。不管是脱口秀大会，或者吐槽大会，看到一些尴尬的东西，就是我觉得他们其实就是有点就是光在做那个糖衣了，但是他们没有在做里面的那个东西，它是没有核支撑的。它可能是一个好笑的段子，就抖一下机灵，讲了一个什么童年趣事，但是这种段子是你永远不会想起来的。相比之下，就是 Hanlike SB， 你之前有说过嘛，他有一场他讲着讲着就哭了，还是怎么样子？就是其实情绪非常失控，可能甚至严格来讲就不算一个脱口秀，但他。是那种会让你很久以后会想起来的一个东西。我我个人希望能看到国内的创作者创作的方向往言之有物的那个方向走，就是它不是在只是做一个非常安全的壳
2: ，嗯。
1: 我个人的理解是这样的，因为其实像脱口秀大会这样的节目，它的资源其实是非常的珍贵的，而且他们获得的这次曝光会怎么讲，对个人的一个形象或者说是一个舞台形象是非常大的一个塑造。所以说，有一些演员在挑段子的时候，他可能会挑挑一些，首先他能够代表自己的，另外他是可以就是把自己的。舞台人物形象更丰满的这样的一些段子去走，另外的话，他也一定是可以通过审查的一些段子，所以在不同的因素导致之下，可能会让这个周奇墨去选择一个更充满童年感的一些段子，然后来表达自己的演技，或者说来彰显说自己在段子上的一些塑造能力。所以说他在。像是这种非常大型的舞台上，他在段子的选择实际上是非常非常的谨慎的。有一些他没有那么言之有物，有可能是避开了自己言之有物的部分。对，所以说，呃，像这些东西的话，可能在呃线下的话，对于这些。舞台的段子的选择上会更符合内心的这些选择，因为其实像周奇墨他已经演了非常非常多年了，所以说他在选择一个段子的时候，可能他不太会选择价值观的输出，因为其实我印象特别深刻，因为其实像张博洋、杨蒙恩还有杨丽，像他们这些非常相对在中国比较有名的这些演员，他们在讲段子的时候，尤其是在比赛形式，那肯定是挑自己最爆款的这些段子去讲。但是李诞有一次在采访当中说，他说 Rock。在每一次在讲段子的时候，都尽量选择有价值观的东西去输出。其实，在选择啊、呃，我要成为一个特别好笑的喜剧演员，和我在选择我要成为遵守某一价值观的喜剧演员的时候，他们自己的内心会有衡量。至于说自己会选择哪条道路，其实是喜剧演员自己的一个选择吧。有的时候我们是需要流量的，但有的时候他也是需要输出观点的。只不过在一个电视。这样的情况之下，他每个人的选择不太一样。但至于说他在办专场的时候说什么，其实这个的话、嗯，跟我们在平常视觉里面看到的是完全不一样的。因为实际上线下跟线上对于中国的环境来说是完全不一样的。嗯、在国外的话，可能会相对相似一点，嗯、但是在中国的话，其实是完全不一样的一个状态，因为我们众所周知的原因。所以说这个的话，我觉得是不太好点评。对，然后我这边其实想聊的是，嗯，因为我们在说这些共鸣的时候，我们一直都聊到文化的背景、文化的差异，但实际上我们最没有差异的部分就是黄段子，就是大家都会经历的这些事情。所以说，其实如果说在目前我经历过的英文线下，我个人的感受就是说，我听到后半程的时候，我对聊性的段子是完全皮掉的，我都会想说有没有人不聊性。有没有人不要再聊做爱了？因为我们所有人都在聊，而且另外一个另外一个很那个什么的观点就是，大部分的这个脱口秀演员其实都是男性，尤其是在英文的语境里面。所以说，你要是听一个听二十多个男的聊一晚上的性，其实根本就是很无聊。<笑>就是我今年其实报了那个 raw comedy 的那个比赛，好像是澳洲最大的一个脱口秀喜剧节的一个比赛。在比赛的章程里面有非常非常明确的写到，说我们的评委每年要听非常多的段子，所以说你要真的想要听段的话 ，make sure 它是原创的。<笑>就算你是真的是自己写的，但是你要知道，我们这个比赛举办了几十年了，所有人都在聊性，所有人都在聊听 i n 的时候，哪怕是你自己写的，但是对于评委来说，他也未必听起来很原创。所以这就体现了一个问题，就是说，当大家想要获得大众喜爱的时候，你大家都会选择说，哦，聊性好像说是一个非常非常就是能够获得大众共鸣的东西，但同时其实也是一个非常容易让大众疲惫的一个东西，就是我们都已经听腻了，听够了。然后他就很明确的说：“你要 be careful with your Tinder jokes。<笑>”
2: 对，
1: 而且会发现，就尤其到聊性之后，会更明显的分为两派，就是嘲讽别人的和嘲讽自己的。当然，嘲讽自己的更安全，但嘲讽自己的又能够跳得出哪一些圈套呢？嗯、就是时间长度和这个用户体验。所以说，当你跳不过这些东西的时候、嗯，反倒是你对生活当中的那些观察会更难写。嗯，对，然后会更难获得大多数人的这种共鸣。我会觉得说，如果说有人把这种不带颜色的段子，然后写的很精彩的话，反而是一个非常高质量、会高手的体
0: 现。哎，但是说到这个黄段子，就是就我自己的一个观察吧，可能、嗯、呃也跟我看的不是很多有关系，就是觉得以前都是在听男演员在讲他们男性视角的，就是黄段子。嗯然后这两年就看到一些女生去讲女性视角的黄段子，然后就比如说前一阵我看了一个 Niki 的专场，我我都觉得他已经不是在讲段子，你知道吗？就是我觉得他完全就是在做公益科普，就是因为你过去只有男性的声音的时候，就是大家对。两性之中，女性到底享受什么，不享受什么，是有非常多的迷思的。她就是在调侃那些迷思，但是我同时觉得她做这个事情真的非常有意义，因为就是以前就是觉得女性是，就是你要知道羞耻嘛，你不可以出来说这方面你喜欢什么，你不喜欢什么。但是就是我觉得现在慢慢的有越来越多的女性的喜剧演员去讲这些性的话题，我觉得其实对于女性整体来讲是一个非常好的事情。我觉得
1: 聊黄段子这个事情是不分男喜剧演员还是女喜剧演员的，只不过从绝对值上男的多了一点，所以就会听得很疲惫。然后现在听一些女性的黄段子，会觉得说啊，原来是这样的。其实他不是原来是这样，他本来就是这个样子，只不过有、嗯、有,有人终于把它说出来了而已。对。对因为像现在另外一个在那个微博上很火的，我一直在听他讲黄段子，就是说有一个女的去约会了一个这个健身教练，然后他就说：“天哪，怎么这么累呀、啊？我怎么在上私教课嘛？”<笑>就是这一种类似于调侃。当然，他讲的更为了非常多的细节在里面。然后像这样的段子的时候，大家就会明白说，其实你不管是这个男性还是女性，大家对于性有太多神话性的东西在里面了，就感觉说啊，大家怎么都这么享受？啊，其实好像我们两个人双方也没有多么享受在里面，对，所以说其实这是一个共同打破迷思，需要男演员
0: 和女演员一起把这个事情就是聊清楚，只不过在女性演员这一块聊的还是不够多而已。我想起来我们漏了一个，就是你之前想说的，就是 resting patriarchy face。嗯
1: ，对，那个女生其实长得还蛮漂亮的，我看她那个脸，我完全不会想要说你生气了或者是怎么样，但是可能他们。人天生的就会对于没有微笑的女性抱有一个怀疑态度，就是哎，你怎么不是和蔼可亲的呢、嗯？你怎么不是温柔的呢？你怎么不是 friendly 呢？我觉得这个就可能是非常多重压当中的其中一个，就是说我为什么不可以是很享受在自己的世界里的呢？嗯、<笑>就是说我们经常会说这种 face 叫 e resting beach face， 但是我会觉得说其实这个是一个非常有歧视性的一个词。然后他就把这个词替换成了，他说我这个叫做 resting patriarchy face， 我这个就是一张天生的爹脸。然后我会觉得说，哇，这个真的是太触动到我了，因为我之前在戴牙套的时候，就经常会有人说，哎，你为什么不笑呢？是因为。戴了牙套就是自卑嘛，然后我想说我不戴牙套，我也不怎么爱笑，我只是觉得这是我最放松的状态。如果说你要让我一直保持微笑的话，这其实是非常非常累的。但是很多人他意识不到这一点，他意识不到一直一直保持微笑其实是一件需要 make an effort 的事情。但是你问问他自己是不是微笑，他自己其实也不知道、啊、也没有啊。对，所以说会缺实其实这更多的是一种性别上的一种。这、就、种、是、不平衡，然后也是没有人再提出来这些事情，所以说我会觉得像那个女生，她叫 Kate Violet， 然后她讲的这个段子会非常的击中我
0: 。这期的题目是叫“成年人的快乐你想象不到”，然后聊下来感觉。因为成年人的世界真的太难了，所以成年人的快乐其实也无非就是把生活递给你的这个酸柠檬压成柠檬汁喝，自娱自乐，然后坚强的生活下去。也希望大家都能在脱口秀当中找到一些快乐和继续过下去的勇气吧。然后感谢大家收听今天的节目。欢迎大家关注 Wendy 的微博，然后相关的信息我们会放在本期节目的介绍里面。好，那今天这期就到这里了，谢谢大家，
1: 谢谢大家，
0: 祝大家生活愉快，身体健康，我们下期再见
2: ，下期见。